0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student. Le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, devenir plus efficaces et gagner du temps pour faire ce qu'ils adorent et le consacrer aux personnes qu'ils aiment. Dans l'épisode de cette semaine, on va essayer de répondre à la question de la Super Student Nadia, qui était comment créer son emploi du temps et organiser son temps constructivement pour que ce soit réaliste et faisable et sur combien de temps planifié. Alors c'est pas une question facile et surtout qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent qui sont qui ont des situations différentes. Il y a autant des étudiants en médecine ou à la fac comme moi, mais aussi des lycéens, quelques adultes qui sont entrepreneurs et du coup c'est pas du tout les mêmes circonstances, c'est pas du tout la même façon de gérer son temps. Donc ce que je te propose c'est qu'on va reprendre un peu mon expérience et ce que j'ai fait pour m'organiser au cours de ma scolarité et maintenant pendant les études et voir comment ça a évolué au cours du temps. Et puis euh, tu peux réfléchir aussi à chaque étape, comment tu t'organisais à cette époque-là et est-ce qu'il n'y a pas des petites techniques que tu pourrais reprendre maintenant ou réfléchir à comment est-ce que tu fais maintenant tout simplement. Imagine que tu arrives au lycée et on te dit « Ok, maintenant tu vas faire une tarte aux pommes » Et t'en as jamais fait avant. Alors c'est une image un peu bizarre. Mais c'est pour commencer simplement sur une note bienveillante. Relativiser et te dire que si t'as jamais fait de tarte aux pommes et que personne t'a jamais expliqué comment on en fait une, sans info, sans faire de recherche, tu vas pas y arriver d'un seul coup, comme ça. Et c'est pareil pour l'organisation. C'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. On en a tout le temps besoin. C'est pareil pour apprendre à se concentrer. Et pourtant, à l'école, tout le monde s'attend à ce que tu saches le faire, t'en as besoin, mais personne ne nous l'a jamais vraiment appris. Donc c'est pour ça qu'on va devoir en fait l'apprendre par nous-mêmes. Et c'est ça dont on va parler dans cet épisode. Et aussi, surtout, adapter cette organisation-là, être flexible et le faire en fonction de nous. Ce que je voulais dire aussi avec l'image de la tarte pomme, c'est qu'il n'y a pas une seule recette justement. Il y a plusieurs façons de la faire. Il y en a qui utilisent la compote de pommes, d'autres pas. Et que tout simplement, ben, tu peux utiliser différentes recettes, il y en aura une qui te plaira plus. Et que pourtant le résultat à la fin, ce sera quand même la tarte aux pommes, elle sera quand même bonne. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ben, tu as besoin d'une recette à la base, tu as besoin d'ingrédients. C'est pas euh, à partir de rien, tu arrives à créer quelque chose. On va voir les gros principes dans cet épisode, parce que justement je ne peux pas l'adapter à tout le monde. Ce qui rend l'épisode un peu compliqué à faire, mais bon, on va essayer Revenons sur mon expérience au lycée. L'avantage du lycée, c'est qu'on te dit quoi faire, tu as un emploi du temps déjà préparé, tu as des devoirs, tu sais quand tu as tes contrôles, tu sais ce que tu es censé apprendre, tes cours sont quasiment tout prêt, préparés par les profs. Mon problème au lycée, c'est que j'avais cours de 8h à 17h, avec une heure de trajet, donc j'étais partie en fait, de la maison de 7h à 18h, ce qui faisait que ma journée elle était quand même en grosse partie occupée, et quand je rentrais le soir à 18h, j'étais complètement crevée. Et à part les devoirs du jour au lendemain que je devais faire, en fait, je faisais plus rien. Ce qui fait que je faisais tout le, le week-end, parce que le soir, en semaine, je faisais vraiment, vraiment, vraiment plus rien du tout. Et c'est la première règle d'or, c'est de savoir, pour pouvoir t'organiser pour quand est-ce que tu bosses, quand est-ce que tu as de l'énergie. Le soir, quand je rentrais, j'en avais aucune, donc ça servait juste à rien de s'y mettre et là maintenant à l'université quand j'ai un peu plus de temps je sais que je suis plus, plus efficace le matin donc forcément enfin, j'ai plus d'énergie le matin donc forcément je vais mettre en priorité les heures où je veux bosser le matin la deuxième règle d'or c'est de savoir quand tu as du temps parce que si euh, le mardi t'es toute la journée à l'université ou en cours au lycée forcément tu vas pas pouvoir bosser énormément pour toi ou préparer une dissertation ou je sais quoi donc ça n'a juste pas de sens de te mettre la pression ce jour-là, de te dire bon, je vais faire ce gros bloc alors que tu n'as tout simplement pas le temps. C'est une chose importante aussi pour planifier. Tu regardes dans la semaine quand est-ce que tu as du temps, tu sais que tu as des gros devoirs. Au lycée, il y avait quand même quelques gros devoirs, des DM de maths, des rédactions, j'avais des Aufsatz, donc des espèces de commentaires et d'analyses à préparer pour, en allemand. Et ça, typiquement, ça allait à chaque fois chez moi le samedi matin. C'est-à-dire que euh, si j'avais une dissertation à faire en philo ou un avsat un en allemand, il allait le samedi matin parce que là j'avais le temps, c'était le week-end. Le matin, j'avais de l'énergie et tout simplement c'était assez tôt dans le week-end pour qu'après j'ai viré ça de mon esprit parce que c'est quand même assez stressant de savoir que bah, tu as quelque chose à faire qui va te prendre 4 à 5 heures. Donc ça c'est la troisième règle d'or, ce serait les choses les plus longues et les plus importantes, c'est forcément les choses que tu fixes en premier dans tes créneaux. Chose intéressante, c'est que j'avais pas, télé... pas de téléphone portable à l'époque, et du coup j'étais quand même vachement moins distraite. Depuis que j'ai un téléphone, je suis plus obligée de faire gaffe que si je prends 5 minutes de pause, parce que quand tu as des créneaux et des choses aussi grandes à faire et aussi longues à faire, tu as forcément besoin de pause. Que ta pause de 5, 10, 15 minutes, elle ne se transforme pas en pause 1 heure, tout simplement parce que tu t'es perdue sur ton téléphone. Au lycée, je ne panifiais pas vraiment ma semaine parce qu'il y a quand même beaucoup de temps où on te dit quoi faire. J'avais pas énormément de temps et euh, je suivais tout simplement ce que j'avais écrit dans mon agenda, avec les choses les plus grosses et les plus urgentes en premier. Et souvent, ce que je faisais, c'est que j'alternais les matières. Tout simplement parce que c'est pas la même manière de bosser et que du coup ça te permet de remettre à zéro. Si tu fais des exercices de maths, c'est pas la même chose que si tu lis un texte et que tu révises pour un contrôle d'histoire par exemple. Donc je bossais ouais, pas mal, bloc par bloc, les matières avec bien sûr des pauses entre temps. En conclusion, je dirais que ce que j'ai appris. Et ce qu'il faut retenir de ces trois premières règles, c'est qu'on apprend à se connaître, on apprend à savoir quand est-ce que j'ai de l'énergie, quand est-ce que ma concentration elle est au maximum, combien j'ai de temps, à quoi ressemble mon emploi du temps et quand est-ce que je vais pouvoir caser les choses importantes que j'ai en dehors à faire du lycée ou des obligations à l'université ou des gens qui bossent à côté. Et après, à la fin du lycée, vient le bac Désolée pour les terminales, mais en fait, mes souvenirs de la préparation du bac, ils sont un peu flous. Mais j'ai dû réviser parallèlement au cours vu que j'ai fait Habibac, j'avais des épreuves avant et après pour les autres j'ai révisé effectivement en ayant une semaine de révision de libre. Ce qui est important et ça vaut pour tous les examens, c'est que quand tu prépares un examen ou quand tu te prépares pour quelque chose de spécial tu t'entraînes pour ça. Par exemple du coup pour les maths, pour la physique, j'ai relu les formules et ensuite c'était exercice, 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 exercice de bac parce qu'au fur et à mesure ben tu t'entraînes, t'appliques, ça finit par rester et tu comprends, il y a une logique derrière qui est à chaque fois la même. Pour l'SVT, j'avais relu mes cours, j'avais euh, peut-être fait quelques résumés pendant l'année, mais en fait même pas tellement. Et après c'est pareil, exercice, exercice, exercice. Pour les matières plus littéraires où il faut pas mal de connaissances et après pouvoir les intégrer dans un texte, par exemple l'allemand, l'histoire, la philosophie, j'avais fait des fiches en histoire surtout, euh, au cours de l'année. Et je les avais fait, en fait déjà pour les contrôles, ce qui fait que j'avais juste à tout reprendre. Pour l'allemand, euh, c'était exactement pareil, parce que moi j'ai fait Abibak, et du coup c'était sur le programme des deux, fin de la première et de la terminale. Donc ce que j'avais fait en première, en terminale, je ne m'en rappelais plus du tout. Et ce qui était important, c'est de relire la méthode, de relire ces méthodes, et aussi de relire ces, anciens, ces anciennes rédactions, ces anciennes dissertations, parce que tu vois à quel endroit t'as fait des erreurs, ce que t'avais bien fait, les commentaires du prof. Et ça te permet de t'améliorer tout simplement. Règle d'or numéro 5 donc, c'est que quand tu te prépares pour quelque chose de spécial, par exemple pour un examen, tu t'entraînes pour ça. Un exemple assez douloureux et assez récent, c'est la néphrologie. C'était la semaine dernière. Ça vaut aussi à l'université du coup. Que t'as beau apprendre, tu sais pas exactement ce que les gens vont te demander. Parce que les profs vont te demander que si tu fais pas d'anal, ben forcément, il y a des trucs que tu savais pas qu'il fallait apprendre, tu en as jamais entendu parler, et le problème c'est qu'en néphrologie, ben ils ont posé des questions, ils posaient pas d'habitude, donc forcément, tu es là, bon, même si j'avais appris plus, si j'avais révisé plus, si j'avais bossé plus, je savais même pas que je devais apprendre ça, donc ça m'aurait pas aidé. <rire> Donc, toujours se préparer pour un examen en particulier. D'abord, tu révises, tu vois tes connaissances, et ensuite, tu essaies de mettre en pratique et tu réajustes. Pour des examens qui demandent beaucoup plus de connaissances, comme les examens d'état de médecine, ça demande une période de révision beaucoup plus longue. Et ça, du coup, c'est dur de soi-même ré réussir à faire un plan de révision qui dure 30 jours, qui dure 50 jours, qui dure 100 jours. Et d'être sûr à la fin d'avoir tout, d'avoir euh, révisé tout ce, que, ce qui était le plus important. Et moi en général je planifie mes journées, je planifie maximum ma semaine. Alors des, des plans de révision aussi longs c'est dur à faire, j'arrive pas forcément. Et on a la chance en médecine qu'il y ait des organisations comme un boss par exemple qui se soient occupés de faire des plans de révision tout près qui te garantissent qu'en 30 jours par exemple ou en 50 jours es, si tu les suis, es appris t'es es ré révisé tout ce qui est plus important et que euh, ça passe en fait la charge de travail elle est grosse tous les jours mais c'est faisable du coup la règle numéro 6 c'est s'il existe un planning cherche-en un ou déjà s'il en existe un et appuie-toi dessus, adapte-le pour toi si tu n'as pas la chance d'avoir des plans de révision comme ça sur le long terme qui existent, dans ces cas-là, je bosse beaucoup par module. C'est-à-dire que je vais regarder combien de temps j'ai. Je vais faire une liste de tous les domaines, toutes les matières, euh, tous les gros thèmes que j'ai à apprendre. Si je les ai déjà appris et que c'est des révisions, je sais à peu près combien de temps ça va durer. Sachant que ça dure toujours moins de temps de le revoir que de faire des résumés pour la première fois. Ça prend énormément de temps, ça et du coup, je vais essayer de faire un gros thème sur un jour ou sur deux jours. Et euh, bah, ça demande un peu de préparation à l'avance. Un planning devant les yeux pour pouvoir faire un planning de révision sur aussi longtemps. Donc j'étais bien contente de pouvoir avoir un planning tout fait sur 30 jours que je puisse adapter. Parce qu'entre temps, je suis allée camper avec les scouts et du coup, j'ai un peu moins bossé. J'avais commencé plus tôt, donc j'avais encore de l'université. Bref, de prendre un planning et de pouvoir l'adapter pour soi et de faire ça module par module. On n'en a pas fini avec ce thème, comment créer son emploi du temps, s'organiser et surtout le tenir. Donc on va continuer la semaine prochaine, parce qu'il nous reste encore toute la partie sur comment s'organiser à la fac, comment s'organiser quand on est entrepreneur à côté, qui est la partie la plus compliquée. Et voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. S'il t'a plu et que tu penses qu'il peut aider des amis, alors surtout n'oublie pas de leur partager pour recevoir les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram sous arrobase Anaïs avec deux N, H-U-R-S-T-E-L, où je te partage mon quotidien d'étudiante en médecine en Allemagne et tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Porte-toi bien, reste motivé, déterminé, et à la semaine prochaine